0: Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y por supuesto en nuestra web másqueunaradio.com. Ruido Blanco Alguien ha visto la explosión. Tu chute de economía. No solo la he sentido yo.
1: Alguien ha visto la explosión. O solo la he sentido yo ¿Quién tiene mi medicación? La dentro
2: de un cajón... hoy es martes son las 6 de la tarde y estamos en más que una radio entonces esto tiene que ser ruido blanco y yo soy María Blanco estoy aquí con todos vosotros, eh, con Conchi Burgos. ¿Qué tal, Conchi? Hola, buenas tardes María. Dispuestas las dos a afrontar una tarde más, un, una, un ratito de vuestra tarde eh, y, y hoy además un día muy especial, eh. Conchi, hoy es un día especial porque es primer martes de noviembre. Primer y eso martes. Quiere decir que estrenamos mes y por tanto estrenamos un tema, un tema para nuestra economía informal. El tema de este mes va a ser el empresario, quién es el empresario en la historia del pensamiento económico, qué dijeron los diferentes economistas y, y creo que es muy relevante, creo que es muy importante por una razón, porque podemos sacar conclusiones de las ideas de cómo ha ido cambiando la percepción que han tenido los distintos economistas respecto a quién es el, el empresario, ¿no? El nuestro héroe de la burguesía, por lo menos para quienes... ...creemos que la, la solución a la pobreza es el aumento de, de la riqueza... ...el empresario, el verdadero empresario es, es la base... ...y además te quiero anunciar, quiero anunciar que el próximo martes... ...tendremos en ruido blanco un ruido especial... ...será un ruido especial con ocasión de las elecciones... ...que como todos sabéis va a ser el van a ser el 10, el domingo 10... ...bueno pues ese martes 12 voy a, a traer a algunos amigos... ...a comentar qué es lo que ha pasado... Intentaré eh, hablar de algún empresario especial Y elegiremos una canción especial Y con José Venegas haremos una, una celebración o no especial ¿Qué te parecen? Todo todo novedades Pues fenomenal ¿Todo, ¿no? bueno. todo bueno Pues vamos a empezar ya con Economía en Formol
0: Economía en Formol Pensamiento económico.
2: Como os estaba diciendo, el tema de este mes va a ser el empresario en la historia del pensamiento económico. Y he querido empezar por Richard Cantillon. Richard Cantillón es un economista que cuando, cuando te planteas, bueno, como historiadora del pensamiento económico, lo primero que haces ...es mirar la bibliografía, ¿no? Bueno, pues nació en Irlanda... ...pero cuando tú preguntas... ...de qué nacionalidad era Richard Cantillon... ...hay gente que te dice... ...no, no, era irlandés... ...otros te dicen, no, no, francés... ...y otros te dicen, no, no, era inglés... ...así que... ...es una persona... ...así de ambigua en todo, ¿sabes? ...porque luego preguntas... ...y cuándo nació... ...y te dicen, más o menos... ...hacia 1680... ...aproximadamente... ...entonces no... ...su biografía es muy... ...es muy misteriosa... ...por otro lado, cuando dices... ...bueno, ¿y, y cuándo murió?... Pues parece que murió, parece que murió en 1734 en, en un incendio en su casa, su casa quedó calcinada, parece que era él, pero igual no, porque luego apareció eh, años, años después apareció en, en Barbados un tal Chevalier de, de Louvigny con un montón de papeles de cantillón. Sospechoso es que sacara dinero de su cuenta, o sea, sacó el dinero de su cuenta días antes y de repente se, ca se, se calcinó su casa, se encontraron cuerpos, pero claro, entonces no había CSI y no se sabía exactamente quién, quién era el tipo que estaba calcinado entonces tenemos todas esas dudas respecto a cantillón pero lo que no hay duda de, de cantillón es que su obra ensayos sobre la naturaleza del comercio en general pues fue una de las obras es todavía una de las obras más importantes fue publicada póstuma después de, de su eh, de su fallecimiento y que era un tipo de los que a mí me gustan porque combinaba el sentido práctico con la teoría. ¿no? Tenía una capacidad de abstracción enorme y por eso este ensayo sobre la naturaleza del comercio en general es considerado por muchos autores como la, la, la base de la economía y de, de hecho cuando se dice que Adam Smith es el padre de la economía siempre salta alguno con, bueno, bueno en realidad fue Cantillón que, que es anterior. ¿no? Y es verdad que es anterior y es verdad que su obra es maravillosa, eh, pero yo no sé hasta qué punto, igual la economía tiene varios padres, ¿no? Eso, eso puede pasar hasta en las mejores familias. Fue. Eh, sí, es, es, es importante que autores como, por ejemplo, William Stanley Jevons hablaran de Cantillón diciendo que era, que, que era la cuna, que fue la cuna de. o por lo menos su obra fue la cuna de, de la economía. También podemos decir que, que Adam Smith era el padre y Cantillón la cuna, no, nada nos lo impide. ¿no? Tiene muchísimos aspectos, muchísimos temas que tratar, la obra de Cantillón, pero hoy vamos a, a, a centrarnos en, en el empresario, ¿no? y, y vamos a hacer un que no, que no, como hace Carlos Rodríguez Brown y como hace Mateo Rodríguez Brown en, en el programa de Alsina, le vamos a invitar al maestro, que yo sé que me deja, y, y de, desde aquí le mando un saludo. Luego le mandaré el podcast para que lo vea, para que lo escuche, mejor dicho, ¿no? Pues se cree, se cree que la palabra entrepreneur eh, fue utilizado por Cantillon y siempre se dice que fue Richard Cantillon el primero que utilizó esta palabra entrepreneur, que, cuya traducción directa es emprender, ¿no? eh, eh, emprender una tarea, por ejemplo. ¿no? Pues no, resulta que apareció antes en la obra de Savary que escribió el Parfait Négociant en, en 1675, el perfecto negociante. Realmente, y, y la verdad es que eh, hay un vínculo entre Cantillón y esta obra, porque estaba en, en la biblioteca de su casa de, de París. Bueno, pues no sabemos exactamente si eso es así o no, pero lo que sí nos importa mucho más es... ...la definición y el, y el carisma que le da o que le, que, que, del que recubre al empresario Richard candillón Mientras que para sus contemporáneos, escoceses en especial, que era donde se estaba gestando pues, la, la, la otra rama fuerte, la no continental... De, de la teoría económica o de la economía, sus contemporáneos eh, escoceses pensaban que en realidad el beneficio del empresario, lo que define al empresario por su función, es cobrar una especie de salario, ese beneficio es una especie de salario por organizar el lugar de, de trabajo. ¿no? Una cosa así, más o menos, es lo que, lo que pensaban, Sir James Stewart y, y Adam Smith es un poquito más elaborado, pero desde luego creo que no llega a, Adam Smith es más elaborado, pero no llega a, a profundizar tanto como sí lo hace Richard Cantillon. Dice Richard Cantillon, todos los habitantes de un estado se pueden dividir en dos clases, los empresarios y la gente que tiene oficios, ¿no? los trabajadores, la gente de oficios. Los empresarios son son aquellos que se dedican a oficios inciertos y los demás a oficios o a tareas ciertas eh, durante el tiempo que, que, los, eh, que los ejercen, ¿no? aunque es verdad que sus rangos y, son, y sus funciones son muy desproporcionadas. Es decir, para él está la gente que trabaja por cuenta ajena y los empresarios. Los empresarios se caracterizan por tanto porque su beneficio, su remuneración, su ingreso es incierto. Y todos los demás, pues ya puede ser que sean picapedreros o que sean eh, lo que sea, como reciben un salario, como trabajan por cuenta ajena, pues al recibir un salario ya no tienen esa incertidumbre, y entonces a él le parece que, bueno, pues que forman parte de una especie de masa, ¿no? Y por supuesto que él pues beneficia y le da más credibilidad a los que a los que juegan con, con incertidumbre y es muy gracioso porque dice, todos aquellos, todos los demás, los que no cobran, los que no trabajan por cuenta ajena, son empresarios, ya sea que establecen, eh, un, un, que pone, aportan fondos para con, eh, conducir su empresa, o sea que son empresarios, eh, aunque no sean capitalistas, es decir, ellos eh, se arriesgan a recibir o no un beneficio una pérdida, aunque no pongan sus fondos, pero sí sus, sus ideas, ¿no? Y son. Eh, viven de la incertidumbre, son los que viven de, de la incertidumbre. Y en, y en este sentido, y esto es lo que más gracia hace a todos mis alumnos cuando, los digo, cuando se lo digo, eh, tanto si son ladrones como si son. Eh, pues, eh, grandes emprendedores, son, se consideran de, de la misma categoría. ¿no? Y de hecho, cuando habla de los. cuando habla de los. Eh, de quienes trabajan por cuenta ajena, compara a los curas, los profesores, los médicos, las prostitutas, todos ellos están en la misma categoría, sean sus trabajos más o menos morales o inmorales, porque reciben un salario y viven sin incertidumbre. <risa> que me hace mucha gracia porque son dos sacos enormes, igual que ahora compara a los, los ladrones. pues Es verdad, no tienen una remuneración fija y en ese sentido también viven de, de la incertidumbre. Y es muy importante que habla de, de, del empresario agrícola, es decir, no solamente, fíjate que está entre Francia, está entre París y Londres, ¿no? pero en 1734 no se había producido todavía la industrialización de, ni de París ni de Londres. ¿no? Pero él se da cuenta que eh, a, 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 en las manufacturas, aquellos que se dedican a las manufacturas, aquellos que arriesgan su capital... Obvio, como él mismo, que fue banquero, empresario, tenía acciones en una compañía de comercio, eh, fue, estuvo implicado en la. en la. Eh en la burbuja del Mississippi, le perseguía a todo el mundo. Por eso por eso se sospecha que igual se hizo el muerto. <risa> Para huir de aquellos que le reclamaban, estuvo metido en 25.000 pleitos. Un pintas, eh, el tipo un pintas, pero listo como él solo. Y fue capaz de, de, de dibujar este empresario, no solamente basado en sí mismo, sino en lo que él veía en el mundo real de, de los negocios, este empresario que, que pone dinero a pérdida o a ganancia y me parece súper moderno que hable del empresario agrícola cosa que ya quisiéramos en españa que hubiera más empresarios agrícolas ¿no? que son y ya le parece importantísimo esta, esta figura porque son los que dotan de capital al, al oficio agrícola ¿no? y, 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 de, y de hecho a él le parece que las, las granjas se deberían, se deberían llevar como una empresa en la que se invierte en capital fijo y luego contratas capital variable. O sea, hablaba en esos términos del, del empresario. Es, merece muchísimo la pena bajarse de, de Internet el artículo eh, de Adrián Rabier sobre... Es un artículo gordísimo, o sea, de, es para tomárselo con calma, pero está muy bien escrito y es muy muy académico el artículo de Adrián Rabier sobre, eh, sobre Cantillón. ¿A ti qué te parece lo del empresario agrícola? A mí es casi, casi me sorprende lo de el cura como asalariado, la prostituta como empresaria... A mí lo del ladrón, ¿no? El ladrón la, como la, la prostituta también como asalariada, perdón, sí, el ladrón, exactamente, el ladrón como empresario, no sé qué decir, Yo no me sé, asocio más no sé, ladrón a político, pero, pero son tendencias no. mías, ¿no? ¿Qué te parece...? Pues estaba diciendo que a mí lo del ladrón me suena a, a político y, y que soy una irrespetuosa, ¿eh? Lo digo yo siempre con cariño hacia todos los políticos que Por todo el supuesto. mundo sabe que, que tengo. Les tengo tanto cariño que ayer que no vi el debate porque estaba God Talent y, claro, yo prefiero ver niños cantando. Niños cantando que cualquier debate, aunque creo que me perdí Momentos extraordinarios Desde luego <ríe> Extraordinarios Desde luego. con adoquines y manadas incluidas Y entonces he decidido dedicarles Una canción a los candidatos Ya que estamos en la semana preelectoral La canción se llama Q-Jumper y el grupo es The Divine Comedy De Conchi, ¿Conocías la canción? No, no la había escuchado nunca. The Divine Comedy, igual que, igual que Cantillón, son irlandeses, es una banda irlandesa y, eh, liderada, es la típica banda mmm, que en realidad es un señor, <risa> en realidad es Neil Hannon y luego muchísimos músicos que han ido pasando mmm, desde su nacimiento en los años 80. Eh, han cambiado de estilo hicieron música electrónica no tuvieron nada de éxito luego tuvieron un poquito luego un poquito más volvieron a cambiar todos los componentes menos Neil o sea, así no y han tenido éxito en los últimos pues yo creo que en los años a partir del año 2005 a partir de ahí más o menos han tenido y han encontrado han tenido éxito y han encontrado su estilo ¿no? esta canción es de las más movidas que tiene así como con este ritmillo y se le he dedicado a... Es de, de su último trabajo. Que merece la pena ver el vídeo. Porque es muy interesante. Se llama Q-Jumper. Y por eso se le ha dedicado a los candidatos. Porque de Q-Jumper es el que va saltando en la cola. El que va adelantando puestos en la cola. ¿no? Y dice... I jump the Q. Quiere decir yo salto para adelante en la cola. Avanzo en la cola. Porque soy más listo que tú. Porque soy mejor que tú. Veo luces rojas. Pero las luces rojas no tienen que ver conmigo. Son solamente para ti así que ya puedes pararte y así bueno pues por supuesto dice eh, de, de q jumper el saltador en la cola dice que bueno eh, él no tiene que jugar con, con las reglas eh, normalmente la, con las reglas usuales eh, y que y que además mira sabes lo que te pasa que es que estás celoso del dinero que estoy haciendo con, con todo esto saltando la, la cola a mí me parece que de verdad que podría ser el, el himno el himno de, de los candidatos. ¿no? ¿Tú viste el, viste el debate? Lo vi, lo vi. Lo vi. ¿Viste el momento? Vi todos los momentos. <risa> ¿Quién ganó para ti? Yo creo que el que estuvo más en su sitio es Santiago Abascal. Santiago Abascal. Porque creo que es el que tenía menos que perder. Pero, no, claro, obviamente. Entonces, ¿no? el, es el que estaba más en su sitio, más con sus ideas fijas, los demás pues, intentando ganar votos por todos lados. Vamos a... Vamos a, a conectar inmediatamente con José Venegas para que todo el mundo sepa que esto no está pregrabado 18 y 18. Mira qué casualidad. <risa> esto es un buen signo. Y vamos a hablar de cosas de estas, de los candidatos con, con él. Pero antes necesito escuchar a este grupo que nadie todavía me ha dicho quiénes son, pero que tiene esta famosísima canción que se llama Opino de qué. Facebook.
1: Facebook. Foros en Twitter. Por Instagram Suelo hablar de aquello que no sé De cine, de moda, de arte O política Es vital mi consideración Opino de qué, 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 opino de que de qué, de de qué, de Primero comentó y luego, como es lógico, ya me informo del tema en cuestión. Si escribo, faltan
2: Pues aquí estamos con nuestro Borderline eh, Section, con José Venegas. ¿Qué tal, José?
3: ¿Qué tal, ¿Cómo María? ¿Cómo?
2: Pues aquí estamos comentando, con Chillo el, el debate de los candidatos, que fue ayer. Sabes que tenemos elecciones el próximo domingo 10, y, y fue el debate de, de candidatos, ¿no? Y quería comentar contigo algunas noticias, eh, tenemos tenemos ahora mismo overbooking de noticias ¿eh? overbooking de noticias borderline por ejemplo vale. eh, por, porque claro, tú sabes que los, eh, los uy, se me ha disparado el móvil hombros, ya. que los los candidatos cuando tienen que hacer campaña se vuelven locos ¿no? se vuelven locos y dicen cualquier cosa y en concreto eh, a, algunos en el debate y otros fuera del debate por ejemplo eh, Iván Espinosa de los Monteros que es uno de los candidatos de, de Vox, no es candidato a presidente, pero es el segundo de aborda, a bordo de, de Vox, afirmaba en una televisión un extranjero es tres veces más propenso a violar que un español. El tipo lo que ha hecho ha sido coger los datos del Instituto Nacional de Estadística, que dice que hubo 312 españoles condenados por violación frente a 96 extranjeros, lo que quiere decir que si tenemos en cuenta eh, el número de españoles que hay y el número de extranjeros, pues lógicamente, pues es mucho más propenso un extranjero que, que tres veces más propenso a violar un, un extranjero que un español. ¿O sea qué te parece?
3: No, me, me parece súper gracioso porque yo creo que, que las estadísticas son una fuente de, de revelación de, de la política impresionante, impresionante, ¿no? Porque, porque aún con esos números que él da sigue siendo más probable la violación por un español, ¿no? No, no, no al revés como lo, lo interpreta. interpreta. Por <ríe> más que en, en términos <ríe> de comparación relativo yo cuando, cuando me vienen con, con cosas estadísticas de este tipo, pongo este ejemplo, ejemplo ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la proporción de que los españoles comen de carne y de acerrín por mes? ¿no? Probablemente de acerrín sea cero. Y alguien podría poner un título de la noticia que diga, los españoles po comen poco acerrín. Sin nunca preguntarse cuáles son los supuestos que están en la, en la pregunta, ¿no? Sí, yo, yo lo vi, al, lo vi al, al, a, la, a la afirmación No se, se le movió un pelo porque él primero había afirmado Que había un 70% más de, de probabilidades o de extranjeros Que cometían delitos contra la libertad sexual Que españoles ¿no? lo, lo cual no sé a dónde va Porque qué es lo que quiere que probar Porque persona a persona Eso no prueba que una persona en particular Sea más propensa si en, si en la, estadística la estadística yo estoy dentro de la, la mayoría, mayoría, eso no me hace más, más propenso a la violación. En la, la estadística,
2: estadística no, no tienes alcance. alcance. Hay, hay que, que estar muy bruto,
3: bruto para darles alcance, alcance, me
2: parece. Pues deja que te lleve la contraria. Yo creo que no solamente hay que darle valor a lo que dice Iván, sino que además hay que hacerlo también dentro de España, para ver si son los del norte los que violan más, o lo del, los del sur, los del este, los del oeste, los de Madrid, por ejemplo... Eh, y, y podemos directamente eh, abrir más cárceles en aquellas provincias donde los datos nos digan que hay una propensión mayor a, a delinquir, a violar a robar, ¿qué te parece? ¿Te imaginas lo que sucedería?
3: No, no por, por supuesto, supuesto, uno puede medir todo tipo, tipo de cosas en, en la, la medición, medición ya, ya está la intención, la intención pero, pero lo que, que voy aquí a que no existe la propensión, la propensión. el, el número, número no demuestra la propensión de una persona, persona.
2: Pero, pero que, claro, imagínate si o sea, estar... estaba siendo irónica, ¿eh, José
3: no, no, no ya, ya, lo sé, ya lo sé, ya lo sé, pero, pero digo, lo, para mí lo más importante que, que debería entender este señor es que si, si apareciera que, eh, no sé, 500 extranjeros contra un, un español cometen este tipo de delitos, eso no hace propenso a un extranjero...
2: A cualquier extranjero.
3: A, ni, a ningún extranjero en particular lo hace más propenso que un español a
2: cometer un Exactamente, y hay una cosa que no ha tenido en cuenta... Deberían hablar de delincuentes. Los delincuentes españoles son más propensos a qué, a robar, a matar, a violar, porque los es asimilar que todos los españoles o los extranjeros delinquen por, por, en una determinada proporción eh, y que los delincuentes. A mí lo que me dice eso es que los delincuentes eh, extranjeros tienden a violar más que los españoles, tal vez. O sea, y so sobre todo lo que tú dices. Esa afirmación no implica que cualquier extranjero o esos datos no implican que cualquier extranjero es más propenso a, a violar. Lo que me dice es que entre los delincuentes extranjeros, la violación tal vez es un delito preferido, y puede ser por diferentes millones de razones, que, que los delitos que cometen los, de, los delincuentes españoles. Pero déjame que te cuente, este es el de Vox, pero luego tenemos también declaraciones majestuosas. Eh, por ejemplo, el portavoz del Partido Socialista eh, ha dicho que ...hoy han dado las noticias del paro... ...y ha subido el paro en España... ...el desempleo ha subido en España... ...fíjate qué sorpresa... ...quién podía esperarlo, ¿no?... ...con las políticas que están haciendo... ...asfixiando el ahorro y la empresa... ...pues claro, tenía que subir el paro... ...entonces el tipo... <risa> ...ha dicho que... ...bueno, no es una mala noticia... ...porque el paro ha subido... ...porque los trabajadores... ...los, los trabajadores desempleados... ...tienen más confianza... ...en conseguir un empleo nuevo...
3: <risa> sí, ...no, es como... <risa>
2: Son todos del PSOE o no. algo. Tienen muchas más, mucha más confianza. El hecho de que haya subido el desempleo es porque, bueno, dejan su trabajo porque creen que van a conseguir uno nuevo con mucha más confianza que, que anteriormente, ¿no? Eso, claro. eh, cuando el problema más importante para los españoles es, es el desempleo. Pero deja que te, que te saque el, el megatema, el que ya sabes que me gusta. El líder de Podemos, que es Pablo Iglesias... Luego, a micrófono cerrado, te cuento lo que le pasó... <risa> Lo que le pasó hablando de de, ah, sí, sí. de la manada y tal, ¿no? Se han hecho todo sí. tipo de memes con el de tema, meme. pero no me atrevo a comentarlo. Pero sí quiero comentar, estaba hablando de las mujeres y estaba hablando del problema de las violaciones entre grupos de, de jóvenes a, a una mujer, ¿no? Y entonces el tipo ha dicho que hay que hacer caso a las mujeres, hay que creer a las mujeres, hay que hacer caso a todas las mujeres, porque claro, si no, pim, pum, pam, pum. Como si no hubiera casos en los que las mujeres denuncian falsamente. Que no es que yo vaya a decir que es la normalidad. Pero hay que tener un cuidado con el lenguaje que se utiliza, aunque sea muy popular decir, las mujeres siempre tienen razón. Cuando yo conozco casos, por ejemplo, en Chile... Eh, la parte de la, 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 el, el sector más izquierdoso, en las universidades especialmente, arruinan la vida de los chicos, estudiantes que se presentan a, a, pues a representantes universitarios de, de partidos de centro, de derecha, o por lo menos no de izquierda radical, les arruinan la vida porque les, les acusan de cualquier cosa en Facebook, anónimamente, ...y ya con eso es suficiente para que tenga que dejar... Su, ...su puesto y su responsabilidad, ¿no? ¿A ti qué te parece que todas las mujeres deben ser creídas... ...y todos los hombres deben ser ignorados o no, o no creídos?
3: Es que llevado eso al proceso es un absoluto disparate... ...el problema es que es una derivación de un problema que sí existe... ...sí existe el problema de que a las mujeres que tienen estos problemas... ...se tiende a desconfiarles, este es el problema... ...lo que hay que hacer es escuchar, eso no quiere decir que tengan la razón lo que hay que hacer es escuchar, pero digo, es, es, es la utilización política de una cuestión que tal vez tenga una base real, pero no al punto a la que la están llevando, ¿no? Eh, vuelvo un minuto a lo de las estadísticas. Yo podría utilizar una estadística para decir, bueno, estos, este tipo de delincuentes lo tengo que buscar en este grupo, pero asignarle al grupo la culpa como está en esta intención nacionalista, porque eso es lo que tiene, eso es lo que es una barbaridad. No hace la extranjeridad y la violación no tiene ninguna relación, esto es esto seguro, lo, 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 primero lo tendría que establecer desde un punto de vista teórico para que esa medición sea eh, útil. Ahora, yo creo que todos los que piensan, y esto si yo digo todos los que piensan de manera nacionalista y son un poco tontos, eh, esta estadística es mucho más válida, porque yo estoy basando la tontería justamente en la forma de razonar, ¿no? Este, y no en el número estadístico. Lo cual no necesito probarlo, no necesito ningún tipo de, de estadística después. Pero lo de las mujeres lo veo como, como la utilización política
2: Exactamente. de algo que
3: puede ser real, pero limitadamente. Es a, real a mí
2: me parece que. que se tiene eh,
3: desconfiar de la gente que denuncia, es real. Eso no quiere decir que yo pueda ser culpable a los denunciados automáticamente, evidentemente.
2: Eh, es, es un tema demasiado delicado como para jugar con él el que un candidato eh, empiece a blandir la bandera de las víctimas eh, afirmando hay que creer a las mujeres siempre por supuesto que las víctimas hay que escucharlas claro que hay que creer a las mujeres hombre también conozco casos de mujeres que es que ni se atreven a denunciar porque se desconfía de ellas y se les tacha Exacto. de cualquier cosa ...cuando denuncian han abusado de mí... ...pues ya sabes qué tipo de, de comentarios se hacen... ¿no? ...ya quisieras tú, no sé qué... ...ese tipo de barbaridades... Sí. ...yo soy perfectamente uh -huh. consciente de ello... ...pero me niego a que alguien como Pablo Iglesias... Eh, ...que está haciendo tantísimo daño... ...y que está proponiendo una ideología... ...que hace dependientes a las mujeres... ...que es lo que me cabrea... Eh, ...porque la ideología eh, comunista... ...que defiende Pablo Iglesias... ...y la socialista que defiende Pedro Sánchez... ...hacen más dependientes a las mujeres eh, del gobierno... ...las hacen dependientes porque las cubren de... Mm, ...todo tipo de, de prebendas, de supuestos beneficios... ...que no lo son, eh, y tampoco quiero decir... ...que, que no, no se debe tener en consideración a las mujeres que, por ejemplo, sufren maltrato... ...y necesitan una solución para poder salir de esa situación, para poder salir de la casa lo que sea... ...pero que un tipo que está haciendo dependientes a los trabajadores... ...que está haciendo dependientes a las mujeres, que está utilizando el dolor eh, de las víctimas... ...de las víctimas, no siempre, ¿sabes? Porque luego cuando agreden a una señora por llevar una bandera española en Barcelona no dice nada o cuando agreden a una mujer de Ciudadanos que estaba quitando lazos amarillos, no dice nada, o cuando eh, insultan a, a Inés Arrimada, candidata de Ciudadanos, porque está embarazada, ¿eh? solamente eso, tampoco sale en su defensa, sino que solamente hay determinado tipo de mujeres que, que mm, son merecedoras de, de defensa y de ese atributo de ser mujer, bueno, pues ese tipo no tiene ningún derecho a arrogarse con con la representación de las mujeres, y fíjate, quería sacarte un tema.
3: Pero me dejas que comente algo sobre Sí, sí, todo. por supuesto. Que, que creo que eh, si la izquierda siempre utiliza la victimización, es una copia del esquema de poder de la Iglesia, ¿no? Que existen los pobres, pero yo soy el protector de los pobres, ahí se establece una relación de poder. No es una relación económica, yo no les voy a solucionar la vida, yo les voy a, les voy a suministrar victimización punto, y a partir de la victimización van a estar a mi disposición. Ese es un esquema de poder típico de la izquierda. Ahora, eh, el problema es tampoco caer en la, en la contraria que sería, como toman estas minorías, como podría ser, no sé, la, eh, eh, los negros en Sudáfrica o cualquier otra causa, lo que yo veo también es una reacción contraria, igualmente ideológica, que entonces se agarra con las minorías o con las mujeres o con... ¿Se entiende? Eh, sí. Creo que estamos viviendo las dos cosas en este momento.
2: Déjame que te saque el, 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 lo contrario. El mismo Santiago Abascal, que es el candidato de Vox, que es el, 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 el que el compañero del que afirmaba lo de los, los emigrantes tiene una propensión mayor a, a violar que los españoles, bueno, pues en el, en el debate dijo una cosa que quiero saber qué te parece. Eh, habló de la dictadura progre, dijo que eh, él defiende, él apela a la libertad frente a la dictadura progre, una dictadura que quiere enfrentar a hombres y mujeres. Bueno, si tú dices que estás de acuerdo con eso, automáticamente eres un facha, que lo sepas.
3: Uh -huh. Eh, 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 él dice que existe esta intención de enfrentar a hombres a mujeres Yo creo que existe la intención siempre de la izquierda de enfrentar a cualquiera
2: Claro, no. es decir, por, ahí tiene razón por, Santiago
3: porque su, tra por, por supuesto, porque su trabajo es la agitación El problema sería que Santiago Bascal reaccionara diciendo Hay que defender a los hombres de las mujeres Porque entonces estamos haciendo lo mismo ¿Se entiende?
2: Bueno, yo conozco algunas, algunas personas que se llaman a sí mismas liberales y libertarias y tal, en América Latina, eh, muchas de ellas son mujeres, son seguidoras de, de nuestros dos amigos Laje y Márquez, que afirman que lo que hay que hacer es defender a los hombres y darles las gracias bueno, no, por todas las cosas buenas yo que han que logrado esta, para nosotros
3: Me parece que lo que pasa es que el, el liberalismo latinoamericano está tomado por una especie de comisariato religioso que está controlándolo todo y ya ni siquiera se le puede llamar liberalismo no, no creo que sean casos aislados, desgraciadamente pero creo que están en eso eh, de nuevo, creo que es caer en una trampa ¿no? es como decir, no sé eh, el ejemplo del movimiento de derechos civiles en la década de 60 donde los negros se quejaban porque no los dejaban subir a los ómnibus o los discriminaban en los hospitales o lo que fuera, y había un componente marxista y izquierda ahí, ¿no? Entonces me parecería que sería bastante tonto y además hacerlos igual a la izquierda poniéndose en contra de esos reclamos porque ahí hay un análisis marxista de la situación, ¿no? O inclusive el marxismo te plantea la lucha de clases, te dice que el obrero es víctima del empresario que lo está explotando. Entonces a partir de ahí hago un partido antiobrero. Yo diría que ese partido antiobrero es tan marxista como partido progreso solamente que está del otro lado, porque está haciendo el análisis de las cuestiones a partir de la lucha de clases. Si el, si el feminismo de izquierda me plantea este, una lucha hombre contra mujer, si yo planteo lucha hombre contra mujer, entonces estoy haciendo exactamente el mismo juego, soy del mismo equipo.
2: ya. Sí. Oye, tengo una pregunta para ti de uh -huh. un amigo que nos escucha desde Estados Unidos y nos ha mandado un WhatsApp eh, para preguntarnos cómo se puede defender los principios liberales eh, frente a la, a la derecha. Conchi, ¿cómo es el WhatsApp? ¿Lo tienes por ahí? ¿Cómo defender el pensamiento liberal libertario de las acusaciones de ser de extrema derecha? Exactamente, o sea, justo al revés. ¿Cómo defender el pensamiento liberal o libertario, cuando se nos acusa de ser de ultraderecha. ¿Tú te consideras mucho o poco de ultraderecha?
3: Eh, nada. Eh, el problema es que son palabras tan, eh, con un contenido eh, tan poco definido que no sirve para nada. Ahora, de lo que se llama ahora, derecha y ultraderecha, cero tengo.
2: Claro, ¿y cómo Yo hacemos que... para defendernos de esas acusaciones? Porque tiene razón nuestro amigo que muchas veces a mí me han llamado facha sin parar. De hecho, en Chile eh, salí en una publicación minoritaria, afortunadamente, pero muy radical, minoritaria y muy radical, donde se me consideraba la representante blanca de la ultraderecha europea. ¿Qué te parece? Claro,
3: claro, también te han llamado progre, a mí también me han llamado progre. A ver, toda sí, la sí idea, marxista
2: te... cultural para... en concreto. Sí, pero este, eh, ¿qué le sí, decimos a este amigo?
3: O progre. Yo creo que, yo no sé si uno tiene que defenderse o tiene que decir, yo creo esto, ¿no? Eh, porque a uno pueden acusarlo de cualquier cosa, a uno le pueden decir cualquier cosa, es como libre la acusación. Asignarte algo, asignarte un marxismo, por ejemplo, asignarte marxismo cultural, ¿no? Al marxismo le han puesto apellido, porque como no es marxismo lo que están hablando, está hablando de religión, le tuvieron que poner ese apellido para poderlo disfrazar. Eh, me parece que hay que contestar las falacias que vienen desde uno y otro lado, ¿no? La acusación directa, y qué sé yo, uno, a uno le pueden decir cualquier cosa, qué sé yo, no puede decir que, sí. que, que ha convertido que, cualquier tipo de acto. Ahora, fíjate
2: que, que yo veces, le no diría...
3: La, uno, no dejarse uno confundir eh, en las ideas, yo no levanto tal o tal bandera, yo no tengo nada que ver con eso. Y además escaparle un poco las etiquetas, como te digo, yo ya... La intervención religiosa este, antiliberal es tan grande en el llamado liberalismo latinoamericano que yo ya preferiría que no me llamen liberal porque tengo miedo que me identifiquen con esa gente, que ellos que me llamen pochón. Es un error,
2: es un error <risa> con, por tu parte, José. Eres, eres liberal y los otros serán lo que sea, pero que nadie te robe la no, bandera. pero quiero
3: decir, eh, la pregunta es, ¿cómo hacer para que no nos identifiquen eh, como de derecha o ultraderecha? mi problema es que me identifiquen en este momento con gente que se llama liberal este es mi principal problema en este momento
2: ya, pero fíjate, es como decir no quiero que me identifiquen como hombre porque hay hombres que son eh, pues malvados y hacen cosas terribles es como decir, no quiero que me identifiquen como, valga voy a ser no, muy no, superficial eh, no, me, no cambia, quiero que no me identifiquen como no, ser del no, Real Madrid eh, porque hay gente del Real Madrid que es malísima que son los ultras no, eh, y que matan es que
3: gente. No es una no no cuestión de buenos o malos. A mí no, no me preocupan los liberales malos. Nunca me preocuparon ni, ni los buenos ni los malos. no Es una gran trampa eso. Eh, a mí me preocupa la identificación de las ideas. yo tengo Hay un can que, 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 cantidad de gente que sigue a Hans Hermann Hoppe, contra el cual yo escribí un libro que se llama Lo Impensable, que lo pueden buscar si quieren en Amazon, que es lo opuesto a lo que yo pienso. O sea, ese señor no tiene nada en común conmigo. Estas personas que vos nombraste... No tienen ninguna relación conmigo. Hace poco me propusieron si no quería debatir. ¿Debatir de qué? Si yo no, no formo parte, ¿cuál es la idea que hay que debatir? Yo de Dios no voy a debatir. No, no me parece este, aceptable un debate sobre Dios, menos sobre el gobierno de Dios y el uso del, de, del Estado de Dios para gobernar al Estado. Eso es un sistema totalitario. No hay nada que debatir. Entonces... Eh, el problema es de es semántico, ¿no? no es lo que yo, yo, sí, yo tengo muy claro qué es lo que pienso, pueden llamarle de cualquier manera, pero no me llamen por la misma palabra que usan con estas personas. No es un problema de dos ramas parecidas, primos hermanos, vi que le decía el otro día este señor Laje a Alberto Lynch, somos primos hermanos, no, no somos primos, yo no soy ni primo hermano ni pariente, soy enemigo de ese pensamiento, enemigo.
2: Vamos a ver, tenemos que terminar, pero yo sí quiero te, mm, convocarte para que el próximo martes, que vamos a tener aquí la fiesta de la democracia, <risa> vamos a hacer un especial elecciones a ver qué es lo que pasa. <risa> y me río porque todas todas las, las, eh, las previsiones apuntan a que va a ganar el PSOE y no va a poder formar gobierno y ya estamos pensando si serán en mayo o en abril y si nos van a estropear <risa> la Semana Santa las próximas elecciones. ¿Qué te parece? <risa>
3: A mí, a mí lo que siempre me preocupa cuando no se puede formar gobierno es que sea tan eh, metafórico ¿no? el hecho de no formar gobierno. Sería genial que no se formara gobierno, porque entonces no pagarías impuestos, por ejemplo.
2: ¿no? Sí, claro. claro. Hoy un amigo, eh, Manolo Millón, al que mando un saludo desde aquí, eh, amanecía con el siguiente tuit. Sí, sí, ayer debate de candidatos y es verdad que vamos a votar el domingo, pero hoy es el día límite para pagar el, el, el IVA de, el, el IRPF Exacto. de autónomos. Ese es el verdadero Exacto. gobierno, ¿no?
3: Exactamente, eso desgraciadamente o ya está formado, está difícil de,
2: Exacto. De formar, porque... Bueno, José, te despido. Eh, hasta la semana que viene y muy atento a lo que pase en las elecciones porque vamos a, a reclamar tu docta opinión.
3: Perfecto, hasta la semana que viene.
2: Chau, chau. Un abrazo. Qué interesante todo, Conchi Muy interesante, sí Hoy ha ganado Luis, porque son I41 Como siempre, ¿no? <ríe> sí, pero no, no, otras veces acabamos I39 y entonces gano yo Pero me parecía muy interesante Lo que estaba comentando José eh, Sobre todo lo que hemos estado comentando De, de qué diferentes Y qué difíciles eh, enjuiciar o juzgar o, o evaluar las palabras de los políticos cuando están en campaña y ahora están en campaña permanentemente y estaban antes, antes de que supiéramos que las elecciones iban a ser el 10 de, de noviembre, porque no se sabe si le das la razón en una frase a uno, entonces te cargan con un montón de insultos, pero por otro lado dicen cada barbaridad que no se sabe eh, a qué atenerse y, y, y creo que están creando un, una confusión que es lo que va a generar que haya nuevas elecciones en mayo. Yo espero que no. Bueno, yo soy abstencionista, como todo el mundo sabe. Desde aquí estaré mirando a todos a ver qué es lo que hacen. Y pagando mis impuestos, que por eso puedo opinar religiosamente. Exactamente. Es la única religión que conozco, es pagar impuestos. Nos despedimos de todos nuestros amigos, no sin antes recordar por primera vez en el programa las redes, que se nos ha olvidado y Luis debe estar diciendo... Las redes. Estamos en Twitter, en arroba más que una radio, en Instagram, en arroba más que una radio, en LinkedIn en más que una radio, en el WhatsApp, en el 648-550-456 y en el mail en contenido arroba más que una radio punto com. A todos los amigos que me escribís por Instagram o por Twitter diciendo que no encontráis, que, que están subidos en iVoox. Algunos capítulos, algunos, algunos de los programas, pero los últimos no. Estamos en ello, estamos comprobando. Nosotros subimos directamente a todas las plataformas. Puede ser que haya algún problema con alguna de ellas y lo estamos revisando, no os preocupéis. Pero ya sabéis que a partir de mañana se subirá, también religiosamente, como se pagan sí. los impuestos, <ríe> los programas de eh, ruido blanco. A, a todas las plataformas y muchísimas gracias a nuestro amigo de Estados Unidos que nos escribe desde Estados Unidos animaos todos y preguntar todo lo que os apetezca y proponer todo lo que os apetezca os dejo reflexionando qué vais a votar si vais a votar si unís, si os unís a mi a mi partido de, de, de abstencionistas os dejo reflexionando y que paséis una buena semana nos vemos nos escuchamos mejor dicho el próximo martes a las seis en punto
0: ruido blanco ¿Alguien ha visto la explosión? Tu chute de economía ¿O solo la he sentido yo?
1: ¿Alguien ha visto la explosión? ¿O solo la he sentido yo? ¿Quién tiene mi mente?
0: Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com Másqueunaradio.com Más que una radio que
1: es una
0: radio